0: Вы слушаете SBS Russian.
1: SBS ⁇ A World of Difference. You're with SBS on mobile, Вы SBS
0: слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня четверг, 16 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Джо Байден встретился с Сидзин Пинем Сан-Франциско, где они провели двусторонние переговоры.
3: Оба лидера в загородной усадьбе за пределами Сан-Франциско стремились восстановить коммуникации после действительно бурного года для обеих стран. Лидеры начали переговоры, обсуждая важность и необходимость отношений между двумя странами, особенно в свете восстановления мира после глобальной пандемии.
2: Подробности узнаем скоро у Михаила Комадовского. послушаем также подкаст про деньги и технологии, где поговорим не только про генеративные технологии, но и про проблемы, связанные с ними, например, распространение фейк-ньюс.
0: А что мы с вами увидели? Мы увидели, что не надо обладать супертехнологиями, а просто обычные простые инструменты, которые созданы для массовой истории. Просто люди, пользуясь этими инструментами, да кто угодно, там, террористы могут, пользуясь этими инструментами, могут манипулировать общественным мнением.
2: А еще вас ждет новый выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». В этот раз мы посвятили его вопросу психического здоровья мужчин. Как мы помним, ноябрь – месяц здоровья мужчин. Уровень удовлетворенности состоянием демократии в Австралии отстает от уровня удовлетворенности в соседних странах Индо-Тихоокеанского региона. Это один из выводов отчета, предоставленного Австралийским национальным университетом. Узнаем подробности скоро, а еще, если успеем, послушаем хорошую песню. Вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. Уровень удовлетворенности состоянием демократии в Австралии отстает от уровня удовлетворенности в соседних странах Индо-Тихоокеанского региона. Это один из выводов отчета, предоставленного Австралийским национальным университетом. И хотя доверие все еще остается высоким, исследователи предупреждают, что, согласно их данным, стабильность не следует считать гарантированной.
1: Все меньше и меньше австралийцев удовлетворены политической системой Исторически Австралия занимала одно из самых высоких мест в мире по уровню политического доверия 15 лет назад почти четверть австралийцев заявляли, что они очень удовлетворены системой но исследователи Австралийского национального университета утверждают, что эта цифра теперь составляет менее 15%. Соавтор исследования профессор Николас Бидл говорит, что образование и доход коррелируют с уровнем доверия к состоянию демократии. «Действительно ощутимая разница у групп с относительно низким уровнем образования. У них гораздо меньше удовлетворения демократии, как и у тех, у кого относительно низкий доход». Мы изучали восприятие распределения доходов в Австралии и связь этого со взглядами на демократию. Здесь гораздо больше людей считают, что распределение доходов несправедливо по сравнению с теми, кто считает его справедливым. И небольшое увеличение ощущения несправедливости за последние несколько лет. А также то, что это ощущение очень тесно связано со взглядами на демократию. Отчет показывает, что люди, не окончившие двенадцатый класс, имеют самый низкий уровень доверия к демократическому процессу. Только шестьдесят семь с половиной процента говорят, что они достаточно или очень удовлетворены в то время как четверо из пяти австралийцев с университетским образованием сообщают, что они удовлетворены, при этом уровень доверия немного снижается среди тех, кто получил образование высшего бакалавриата. Только в этом году доверие к нашему правительству снизилось с 51% до 48% с января по апрель, а затем снова упало до чуть менее 44% к августу. В сентябре генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил журналистам, что демократии должны бороться с вызовами, которые подрывают доверие людей к ним. Даже в демократических странах много дезинформации, заряженных ненавистью речей, поляризации и многих других аспектов. Мы видим, что нашу демократию можно подорвать изнутри, и поэтому это две основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Я считаю, что чрезвычайно важно бороться с теми, кто злоупотребляет своей властью, чтобы ограничить демократию, но также обращаться к корневым причинам утраты доверия. Такие факторы, как пандемия, оказали значительное воздействие на доверие. А исследования, проведенные Институтом Греттон, показали, что люди с низким доходом были неразмерно затронуты во время пандемии. Профессор Бидл говорит, что реакция правительства на пандемию сказалась на уровне доверия. Я имею в виду, что COVID-19 был одним из самых больших шоков, которые мы пережили. И способ, которым правительство реагировало на это, безусловно, объясняет некоторые из этих различий. Мы видим это в течение времени в Австралии, что в начале пандемии, когда уровни инфицирования были низкими и большинство мер общественного здравоохранения считались эффективными, то доверие к правительству было довольно высоким. Но как только появилось указание на то, что в плане вакцинации и аспектах ответа на пандемию COVID-19 правительство справилось не очень хорошо, то доверие начало
0: иссякать.
1: Уровень доверия ставит Австралию позади топа три среди ее соседей по Индотихоокеанскому региону. Она теперь на четвертом месте за Вьетнамом, Камбоджей и Тайванем. Исследователи говорят, что граждане Австралии, родившиеся за границей, проявляют более высокий уровень удовлетворенности по сравнению с австралийцами, родившимися в стране. И хотя профессор Бидл говорит, что эти данные предупреждают о необходимости избегать самоуверенности, он также утверждает, что уровень удовлетворенности остается довольно стабильным, и поддержка для недемократических систем также снижается
0: the extent to which people held what you might call anti-democratic views
1: Если смотреть на уровень, который отражает число людей с так называемыми антидемократическими взглядами, то здесь можно видеть более положительную динамику. По сравнению с регионом, австралийцы намного реже считают, что парламент следует ликвидировать, что следует иметь только одну политическую партию, что армии или военные должны управлять страной, и что следует отказаться от выборов. И также по прошествию времени видно, что австралийцы, по-видимому, все меньше поддерживают антидемократические взгляды. Так что это позитивная история. Исследования проводились на основе данных избирательного исследования Австралийского национального университета, азиатского барометра и Пол серии трех опросов, проводимых Австралийским национальным университетом каждый год. Информация подготовлена по материалам SBS News и Sydney Lang из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Спасибо Светлане, которая, напомню,
2: уже покинула команду SBS Russian, перешла в англоязычную команду SBS, но мы еще продолжаем слушать ее материалы и, конечно же, скучать по ней. А теперь к другим новостям. Джо Байден встретился с Си Цзинпином. Встреча прошла без прорыва, но с надеждой на последующие контакты. Слово Михаилу Комадовскому.
3: От этого визита, прорыва в отношениях между Вашингтоном и Пекином явно не ждали. И, в принципе, этого не скрывали в «Белом доме». Президент США Джо Байден заявил, что целью его встречи с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином является стремление лучше понимать друг друга. Оба лидера за загородной усадьбе за пределами Сан-Франциско стремились восстановить коммуникации после действительно бурного года для обеих стран. Лидеры начали переговоры, обсуждая важность и необходимость отношений между двумя странами, особенно в свете восстановления мира после глобальной пандемии. Байден еще раз подчеркнул, что целью саммита является понимание друг друга, а Си заявил, что на них лежит тяжелая обязанность перед миром. Для двух крупных стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отворачиваться друг от друга не вариант, сказал Си через переводчика и добавил, что, я процитирую, планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны достигли успеха. Байден отметил, что оба лидера знакомы многие годы, но не всегда соглашаются по всем вопросам и подчеркнул, насколько важна их личная встреча. Это важно, чтобы вы и я четко понимали друг друга как лидер-лидера без искажений или недопониманий, сказал Байден.
2: We have to ensure that competition does not veer into conflict.
3: Мы должны гарантировать, чтобы конкуренция не переросла в конфликт, и мы также должны ответственно управлять этой конкуренцией. Это то, чего хотят Соединенные Штаты, и это то, что мы намерены сделать. Я также верю, что это то, чего хочет весь мир откровенного обмена мнениями. У нас также есть ответственность перед нашими гражданами и миром сотрудничать, когда мы видим, что это в наших интересах. И критические глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата до противодействия наркотикам и искусственного интеллекта, интеллекта требует наших совместных усилий, заявил Байден. Си Пинс сказал следующее. Последний раз мы встречались на Бали, и вы сказали, что прошел год и один день. С тех пор многое изменилось. Мир вышел из пандемии COVID-19, но до сих пор испытывает ее огромное воздействие. Мировая экономика восстанавливается, но ее движение остается медленным. Промышленные и поставочные цепи по-прежнему подвергаются угрозе прерываний, нарастает проявление протекционизма. Все эти проблемы являются серьезными. Отношения между Китаем и США, которые представляют собой самые важные двусторонние отношения в мире должны восприниматься и рассматриваться в широком контексте ускоряющихся глобальных трансформаций, невиданных за верх. С момента их последней встречи и так напряженные отношения обострились в связи со сбитием США китайского шпионского аэростата, который пересек американский континент. К слову, его шпионский, шпионский функционал Китай до сих пор отрицает, а также разногласия по вопросу о самоуправляемом острове Тайвань со взломом с электронной почтой представителя Байдена Китаем и другими инцидентами. Ожидалось, что Байден сообщит Си, что он хотел бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Иран, чтобы ясно донести Татикерана и его союзников, что им не следует предпринимать действия, которые могут привести к расширению войны между Израилем и Хамас. Администрация Байдена также видит в Китае, как в крупном покупателе иранской нефти, значительное воздействие на эту страну, которая является крупным сторонником Хамас. В Белом доме надеются, что эти переговоры фактически откроют двери к последующим встречам и контактам, как на высшем уровне, так и Уровне внешнеполитических ведомств.
2: На часах Сиднейской студии 12 часов 26 минут. У микрофона Виктория Станкеева. Мы продолжаем нашу программу. Ноябрь месяц здоровья мужчин. Многих мужчин с детства учат оставаться сильными перед лицом невзгод. Однако переезд в новую страну может иметь глубокие эмоциональные последствия, приводящие к натянутым семейным отношениям и разбитым мечтам. Новый выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» посвящен вопросу психического здоровья мужчин. Построить хорошую стабильную жизнь в Австралии – мечта многих новых иммигрантов в стране но эта мечта может столкнуться с препятствиями или привести к разрыву отношений. Джессика Харкинс, менеджер по вопросам домашнего, семейного и сексуализированного насилия в Settlement Service International Domestic. Она говорит, что SSI – в партнерстве с организацией Relationships Australia, New South Wales предлагает программу Building Stronger Families для мужчин старше 18 лет, которые применяли насилие или оскорбительное поведение в отношениях. Она объясняет, что программа изменения поведения мужчин, Men's Behaviour Change Programs, действует в Австралии уже более 10 лет. Но также существуют программы с учетом культурных особенностей, которые помогают мужчинам ориентироваться в изменениях в новой стране и гарантировать, что никто не останется позади. Причина, по которой вводятся специализированные программы для мужчин-мигрантов, заключается в том, что программы, ориентированные на англоязычную, как правило, англо-австралийскую культуру, часто не способны уловить или понять потребности представителей разных культур. Им также приходится отказывать некоторым участникам, потому что они не могут пользоваться переводчиками. Программа «Building Stronger Families» строим крепкие семьи, состоит из работы с конкретными случаями и групповой работой. Групповая работа проводится в течение 18 недель на арабском языке, а ранее также проводилась на тамильском языке. Мы выбрали эти сообщества, потому что мы работали с этими сообществами. У нас есть контакты в этих сообществах. Мы знаем, что нет никаких доказательств того, что в каком-либо сообществе уровень насилия выше, чем в любом другом сообществе. Мы знаем, что женщины из числа мигрантов и беженки часто имеют больше барьеров семейных, языковых, культурных. Гасан Нуджаим, уроженец Ливана и бывший координатор программы «Строим крепкие семьи». Он говорит, что в некоторых культурах мужчины часто считаются главой семьи. Это дает основание ожидать, что мужчина в семье является кормильцем и, следовательно, его следует слушать и следовать за ним. Его нужно слушать, за ним нужно идти. Но другая сторона – это эмоции, исходящие от беспокойства, от понимания, что я кормилец. Около 80% участников работали в своих странах происхождения, и они были квалифицированы в некоторых профессиях, и они приехали сюда и были безработными по многим причинам, и это добавляло еще один уровень сложности. Господин Нуджаим говорит, что мужчины часто чувствуют себя в ловушке сложных культурных ценностей, верований, традиций, ожиданий и представлений о мужественности. Но чувство неореализованной мечты не обязательно должно заканчиваться насилием. «Если я плачу, то я не мужчина. Если я прошу о помощи или если я слаб, я не мужчина». Итак, важно восприятие того, как изображают мужчин. А ведь мужчина — это в первую очередь человек полный эмоций. Если мы не будем отслеживать эти эмоции в позитивном ключе, то мы пойдем по другому пути» доктор Сумбанди, лайф-коуч и руководитель группы консультантов организации Relationship Australia в Южной Австралии. По ее словам, признание и устранение некоторых препятствий на пути к хорошей жизни — это первый шаг к позитивным изменениям. Но это может быть трудно. Если роли были связаны с идентичностями людей, они внезапно будут терять идентичность на новом месте. Важно понимание факта, Даже если роль меняется, это не делает нас менее ценными или менее вносящими вклад. Важно принятие этого факта, что жизнь в новом контексте на самом деле требует этих изменений. Организация Relationships Australia в Южной Австралии ведет проект The Global Life Project, чтобы рассказать африканским мужчинам, женщинам и молодым людям в Далаиде о семейном и домашнем насилии. Доктор Нди призывает членов сообщества узнавать о взглядах и опыте друг друга по мере того, как они приспосабливаются к австралийской жизни. Это поможет построить хорошую жизнь и крепкую семью. Иногда изменение гендерных ролей может означать иное отношение друг к другу. Здесь есть общая цель и общее видение. Тогда люди будут более открыты для того, чтобы действительно начать смотреть. Хорошо как мы можем решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы хотим, чтобы наши семьи были счастливы. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в школу. Мы хотим иметь хорошую работу. Все это возможно. Эндрю Кинг, автор и эксперт по вопросам благополучия мужчин, а также специалист по работе с общинами Relationships Australia-New South Wales. Он предлагает начать с рассмотрения того наследия, которое вы хотите оставить своим детям. Какими бы вы хотели, чтобы ваши дети стали, когда им исполнится 18 лет? Что бы вы хотели, чтобы они сказали о вас Спасибо, папа, я очень ценю, что ты. И каким будет окончание этого предложения? По словам господина Кинга, мужчины часто учатся неуместному выражению эмоций в зависимости от того, как их в воспитании изображали мужественность. Мужчины научились действительно скрывать эти чувства. Но когда вы становитесь старше и вступаете в отношения, важно показывать эти чувства. На самом деле это не признак слабости, это признак силы и признак мужества. Это действительно способствует более тесной связи с другими людьми. Одна из действительно важных вещей — которые мужчины должны научиться, это уметь отпускать те старые рамки, которые они получили в детстве, чтобы иметь возможность делиться своими чувствами, значимыми им людьми. Господин Кинг говорит, что подавленные чувства и эмоции иногда могут извергаться как вулкан, что приводит к агрессивному поведению. Это похоже на бутылку с кока колы которую вы долго встряхиваете. Одна из вещей, в которую часть верят, но на самом деле это не так, это то, что другие люди выводят нас из себя, и мы взрываемся. На самом деле, это ваш личный выбор, это самый важный урок которые можно усвоить в жизни. Он рекомендует поговорить с другими или обратиться за профессиональной помощью, прежде чем достичь критической точки. Эндрю Кинг также объясняет, что эффективное общение также предполагает умение останавливаться, выслушать и уважать мнение другого человека, одновременно признавая свои мысли и чувства. Полезно сесть, потому что ваша энергия более сосредоточена. Будьте расслаблены, если вам предстоит важная дискуссия с кем-то. Постарайтесь убедиться, что вы не употребляли какие-либо вещества. Алкоголь, конечно, имеет тенденцию путать наши собственные мысли и чувства. Речь идет о предварительном планировании. Все это будет означать, что вы, вероятно, делаете что-то отличное от того, как вы росли. И это сложная вещь, но это также захватывающий процесс. Доктор Нди говорит, что хотя насилие в семье часто рассматривается как табу, мощные изменения могут произойти только тогда, когда люди открыто обсуждают его в безопасной среде. Даже с точки зрения понимания того, как выглядит семейное и домашнее насилие, не все достаточно понимают, что это такое. Многие люди понимают его физический аспект с точки зрения удара кого-то. Но также важно понимать, что домашнее насилие может выражаться в эмоциональном насилии, психологическом насилии, сексуализированном насилии или даже финансовом насилии. Осознание этого помогает людям понять, даже если вы не бьете своих близких, вы, быть может, оскорбляете их другими способами. Мужчины, у которых есть проблемы с эмоциональным здоровьем или отношениями, могут позвонить в Men's Line Australia по телефону 13 и получить бесплатную поддержку 24 часа в сутки. Материал Эйми Чен Ю Ванг для рубрики Australia Explained на русский язык перевела Лера Швец, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian.
0: Добрый день, Виктория.
2: Предлагаю сегодня поговорить о генеративных технологиях. Что такое генеративный искусственный интеллект? Действительно ли он может все чем опасен и как может быть нам полезен? Мне понравилась идея о том, что искусственный интеллект – это наш соавтор, где человек ведущий. Вам, Павел, она откликается?
0: Виктория, ну как бы э, савтор, все-таки же слово савтор, я думаю, эго человека может все равно прийти, потому что э, савтор – это такое ощущение, как будто ты с кем-то на равных правах что-то создаешь. Все-таки же человеку психологически, физиологически приятнее воспринимать искусственный интеллект как младшего партнера. Поэтому вот как Microsoft э, на самом деле слово удачное э, выбрал «копилот», то есть сразу же такое восприятие ощущение, что ты первый пилот, а это какой-то второй пилот. То есть как бы он там рядом подстраховывает. Вот в этом отношении, мне кажется, будет а, и всем приятно и комфортно воспринимать. И на самом деле на сегодняшний момент с точки зрения, как эти инструменты реализованы, так и есть. Это копилот, который не замещает нас или не разделяет с нами какие-то творческие вещи, а который помогает. То есть даже с точки зрения вот, на игру наших амбиций человеческих, это совершенно другое восприятие. То есть как бы мы могли бы и сами, но это всего лишь помощь, которая нам как бы, облегчает жизнь, но нас не заменяет ни в чем.
2: А как вы относитесь к дискуссиям среди художников, что использование нейросетей – это нечестно?
0: Знаете, Виктория, на самом деле это как дискуссия там, в любой тематике, как использование каких-то технических, технологических или других возможностей, ну, не знаю, там, в спорте, в образовании и так далее, честно, нечестно. Вот нечестно, знаете, когда доступ к ресурсу, он уникальный. Вот, грубо говоря, если у вас, Виктория, есть доступ к инструменту, а у меня его нету, это нечестно. А если у вас и у меня одинаковый доступ к этому ресурсу есть, а дальше, с точки зрения, я пользуюсь или не пользуюсь из моих собственных принципов, это как бы здесь нельзя говорить о нечестности. Потому что всегда, на самом деле, есть философский, жизненно восприятие как бы справедливости и несправедливости — это восприятие равных возможностей. То есть, если нам доступ дан всем, нет у кого-то монополии в руках, то это честно. А дальше, как бы, но ну, это уже особенности каждого. Кто-то хочет воспользоваться делать по старинке, кто-то хочет использовать новые инструменты. И это уже не о честности, а ну, с точки зрения, как себя каждый позиционирует.
2: Еще один у меня вопрос. Могут ли, на ваш взгляд, будущие метавселенные и другие объекты расширенной реальности стать способом трудоустройства художников, фотографов или артистов, например?
0: Я считаю, что мета Вселенная» — это как раз о глобальной честности и справедливости, потому что на сегодняшний момент для творческих людей… Давайте вот это сейчас есть такое «creator economy», да? то есть экономика креаторов. Вот это слово мне очень нравится «креатор». Причем «креатор» — это же может быть не только художник, не только там аниматор, не только дизайнер, это может быть даже инженер. Креатор – это любой человек, который способен что-то создавать. Вот метаверс – это вещь, которая дает всем равнозначные возможности а, создавать. Причем и самое главное не только создавать. Создавать – это, может быть, там, любитель хобби. Но и монетизировать, то есть превращать это, соответственно, в профессию, которая несет доход. И эти возможности дают совсем равные. То есть хочешь – участвуешь в платформе, создаешь, получаешь деньги, зарабатываешь. На самом деле все институты, которые были понасозданы с точки зрения там, капитализма и бизнеса, в виде корпораций, в виде найма на работу, в виде доступа людей к рынку сбыта, но как бы они минимизировали людям такие возможности, потому что доступ к этим ресурсам сам по себе был бизнесом. Вот Метаверс это все ломает и дает возможность каждому креатору получить доступ к своему уникальному пользователю. Может быть, вы как креатор не получите массовую аудиторию в виде миллиардов людей, которые вас полюбят, но наверняка каждый креатор получит возможность найти свою уникальную аудиторию, тысячи, десять, сто тысяч, миллион человек, которые полюбят его работы и которые будут готовы за это заплатить.
2: Да, спасибо. Сейчас я предлагаю послушать ваше второе интервью с Кириллом Токаревым, он CEO 80 Level Media, он закончил высшую школу бизнеса Стэнфордского университета, за его плечами много лет управления международными проектами.
4: Твой проект эти Level, он появился задолго, я не скажу, что в эпоху динозавров, но вот задолго до эпохи вот этого хайпа по поводу AI и всего того, что сейчас происходит. То есть, конечно же, там он не родился в эпоху, когда люди ручками творили. Было понятно, тулзов много всяких различных, но он все равно появился задолго до. И вот скажи, вот сейчас, после того, как возникла генеративка и вот эти тулзы, которые могут много чего создавать, что изменилось? Вот Что
5: вот в твоем мире что поменялось? Я первое, что хочу сказать, что вот эта индустрия, да, компьютерная там, где мы, где мы, работаем, в частности, не все время происходят какие-то такие disruptions. То есть можно пример, который я всегда привожу, это создание текстур. То есть если в там может в эпоху ты вспомнил про эпоху динозавров, если мы вернемся там бог знает куда, то сначала там были пиксели какие-то, да, не существовало понятия этих текстур. Потом начали какие-то там UV создаваться примитивные. В фотошопе началось что-то рисоваться, да, потом начался появляться объем в играх, типа там, не знаю, там Crysis какой-нибудь, да, и с помощью ZBrush люди искусственно создавали этот, этот объем, создавали такую трехмерную текстуру, просто там, я знаю, что в Германии там, там где, когда делали этот Crysis, там просто стояли огромные Помещение, заполненные компьютерами, где люди просто сидели там рисовали кирпич. Потом появился, как ты говоришь, процедурные всякие инструменты типа там substance designer, потом была фотограмметрия, тоже все там плакали и радовались. А сейчас появился я. То есть, если посмотреть, как бы в долгу, на самом деле ничего особенного не меняется. Просто появляется какой-то новый инструмент, который люди будут использовать наряду со всеми другими инструментами, которые им там нужны. Да, я считаю, что. Возможно, этот хайп, который возник, он у людей вызывает некоторые опасения, да, то есть реально многие люди переживают, что они останутся без работы, реально не переживают, что там их как бы нагрузка сократится, что такое количество людей для производства не нужно будет. Но мне кажется, в профессиональной среде люди в основном говорят, что ну, «embrace it» да, эти все вещи – Наоборот, пытается с ними как можно максимально работать, встраивает их в текущий инструмент, можно посмотреть, что Adobe делает. И я думаю, что никаких там ужас ужас типа, истории не будет. И мы будем дальше также работать. Просто инструменты немножко поменяются.
4: А сейчас общество разделилось на три категории. В творческом комьюнити есть творцы, которые заявляют, что никогда нас ничего не заместит, потому что мы, как творцы, обладаем тем, что AI недостижима. Ну, знаешь, как там, душа какая-то, которая не вкладывают в это, и то творческое начало, которое там, AI не реплицирует. Есть вторая группа творцов, которые кричат, наоборот, технологические мейджоры, пытаются нас убить, забрать нашу работу, они пытаются нас перезаместить. И есть третья категория, это обычно люди, которые считают, что у них появилась возможность у каждого стать Пикассо. Вот где ты, ты на какой стороне? Как вы? Что ты считаешь будет реальности?
5: Я думаю, что я вообще всегда стараюсь смотреть, как было в прошлое, и смотреть, если похожие какие-то случаи происходили раньше или нет. Мне нравится пример с электронными книгами. То есть вот кто-то когда-то взял, придумал, что мы будем читать с экрана, да, потом там Amazon выпустила электронную книгу, которая там вместе с магазином совсем заменяет собой всю книжную индустрию в одном в каком-то там устройстве, которое 100 долларов стоит, да, и было очень много разговоров, да? то есть многие люди думали, что все сейчас там, не знаю, все обанкротятся, ничего не будет, люди перестанут читать, они будут в этих экранах сидеть, и какой ужас, ужас, там примерно точно такое уже было. И что мы имеем, как бы, спустя сколько там, не знаю, лет после этого. В Noble сеть до сих пор есть огромные магазины, куча бумажных книг, тонны. Я, миллионы людей приезжают куда-нибудь, там, да, у них там коробки этими книжками. Хотя, по логике, можно было бы все держать в этом. Но там тоже появился от этого такой, как бы, сайд-эффект, да, о том, что больше людей начало писать. Если ты пойдешь на Амазон и посмотришь, то, да, там намного больше книжек. Люди не идут в издательство, чтобы выпустить что-то, они идут на Амазон, ставят там свои какие-то 5 долларов цены, и все, и продают. И, например, там книжка The Martian, да, Эндрю она, она как бы продавалась так, как Kindle. Kindle версия, да. И мне кажется, что с AI будет то же самое. То есть просто инструменты стали более доступными, да. Но от того, что у тебя стали более доступные инструменты, не значит, что у тебя будет огромное количество там очень хорошего контента. Все не будут пикасы, да. Он Пикассо мы и знаем, потому что он такой, как бы, один. Да? То есть невозможно всем стать Энтони да и продавать эти научно-фантастические романы. У кого-то будет просто чепуха, которую никто не будет покупать. Но это просто стало более доступным, все. Ты знаешь, мне
4: очень напоминает, помнишь, когда вот тема NFT пошла, и появились вот эти все площадки для продажи NFT, но ну, в основном была тема, связанная с творчеством. И в момент, когда люди почувствовали, что там есть деньги, появились эти китайские фабрики, которые просто плодили эти NFT в страшном количестве, но люди быстро почувствовали, что качество упало, грубо говоря, и там выбирать нечего стало, и цены начали резко падать, ну потому что, потому что уже. Все-таки же люди со вкусом, и со вкусом, но они чувствуют, что является просто там распечатанной листовкой, а что является творческим, что имеет какую-то value за собой. То есть ты хочешь сказать, что здесь, наверное, сейчас мы находимся в начале волны, она как бы всех ошарашила, ошламила, но ты хочешь сказать, что оно
5: кристаллизуется в какой-то момент? Да, я так думаю. И я думаю, что мы не будем... Конечно, контента станет больше. Да, то есть, безусловно, все эти технологии, даже если ты посмотришь там, на Гудини, просто процедурные какие-то инструментарии, которые позволяют тебе генерировать, знаешь, там по щелчку пальца тысячи всяких ассетов, какие-то уникальные биомы создавать миры, там, знаешь, из формул. Конечно, это все позволяет людям быстрее создавать этот контент. Да? Но я все равно глубоко уверен в том, что невозможно создавать этот контент, который будет интересен, если там нет какой-то, как бы, человеческой мысли. То есть, если там нет какой-то ценности или какой-то там замысла какого-то, который там будет. И именно поэтому как бы AI-арт это, это прикольно. Но это не то, что ты распечатаешь и повесишься дома. Да? То есть это не то, что ты там, знаешь, пойдешь и ребенку подаришь, это там, не знаю, как, на какой то там важное событие, картину такую, да, Что-то такое. Все равно люди хотят видеть то, что создает другой человек, мне так кажется. И рынок для обычного художника всегда будет 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 то какой его там инструмент знаешь это карандаши бумага краски это там зебраш или какие-то там еще другие инструменты то же самое касается игр то же самое касается фильмов есть платформа которая делает сейчас фантастический текст to video просто там там неотличимо от реальности то есть там немножко страшно даже знаешь типа из серии ну и что, как бы, все равно мы сидимся, смотрим там телевизор, смотрим там Дэвида Финчера и прочее. Мы же Дэвида Финчера смотрим не потому, что он там какую-то уникальную картинку сделал, а просто потому что там есть какая-то история, есть какая-то мысль. Я не думаю, что мы потеряем это.
4: Если тебе дать возможность, с учетом того, что ты видишь и понимаешь, и чем занимаешься, если бы ты мог дать одну какую-то весомую рекомендацию креаторам, что
5: бы ты посоветовал? Стараюсь всегда говорить, что людям нужно иметь видение свое. Нужно иметь свое видение. Это как бы в наше время вообще довольно сложно. Потому что ты сидишь и на тебя влияет все. От того, какое шоу на Netflix, и заканчивая, знаешь, там, что там твой друг нарисовал. Но если у вас есть свое четкое какое-то видение, и вы его с годами там совершенствуете, то все равно аудитория найдется. Я так думаю.
4: Это хорошая рекомендация, ты знаешь. Вообще быть собой и пользоваться собой как самым главным ресурсом – это классная рекомендация, потому что люди очень часто просто об этом забывают. Спасибо тебе, Кирилл, большое. Спасибо. Спасибо
5: вам, ребята.
2: Павел, у меня к вам вопрос по поводу фейк-ньюс, которая производится в том числе с помощью искусственного интеллекта. В свете последних событий это особенно актуально. Можно ли, на ваш взгляд, как-то это взять под контроль?
0: О, Виктория, это вопрос большого количества плоскостей. Он не чисто технологический. На самом деле он социальный, он политический, он там культурологический. То есть это вопрос очень многослойный. Как мы много раз с вами говорили, технологии дают возможность. В принципе, мы подошли к тому уровню, что технологии дают безграничные возможности. Но дальше они упираются в большое количество шаблонов, И в большое количество ограничений с точки зрения регулирования, морально-этической составляющей, с точки зрения общественного, я бы даже сказал, не контроля, а давления общественного мнения. И здесь, я могу сказать, мне только остается, с одной стороны, пожалеть, с другой стороны, пожалеть к людям, которые управляют, допустим, социальными медийными ресурсами, где вот это гигантское количество хлынувшего потока фейковых э, имиджей, фейковых новостей. На самом деле, в связи с последним событием, допустим, Израиля-Палестина, мы увидели, что люди, не имея доступа к супертехнологиям, то есть сами имеют доступ к супертехнологиям. Допустим, OpenAI имеет доступ к супертехнологиям, потому что они их сами создают. И правительство, допустим, когда начали обсуждение этических вопросов в отношении AI, они очень сильно боялись, что крупные технологические компании или люди, обладающие доступом к ресурсам, потому что они, там, не знаю, там, уникальные программисты-разработчики, что они смогут управлять общественным мнением, потому что они смогут, благодаря искусственному интеллекту, создавать инструменты контроля общественного мнения. А что мы с вами увидели? Мы увидели, что не надо обладать супертехнологиями, а просто обычные простые инструменты, которые созданы для массовой аудитории. Просто люди, пользуясь этими инструментами, да кто угодно. Там, террористы могут, пользуясь этими инструментами, могут манипулировать общественным мнением, Потому что если они будут пользоваться даже простыми инструментами, которые там, миллиарды людей сейчас получили доступ, и даже если те имиджи или а, ту информацию, которую она генеряет, там, видео, она даже будет недостаточно профессиональной, там, будут на ней явно какие-то видные изъяны, но а, делая это массово, выкладывая соцсети, подключая различные группы, это создает гигантское влияние на общественное мнение. И это пугает, это ужасно.
2: Да, это, конечно, грустно, и на сегодня, к сожалению, мы попрощаемся на этой грустной ноте, надеюсь, что... К следующему нашему подкасту появятся и хорошие новости. Напомню, что этот подкаст вели Павел Энтин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что мы даем общую финансовую информацию, не даем личных рекомендаций и советов. И, например, если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкастов. Просто введите деньги и технологии на русском или английском языке и подпишитесь. Спасибо и до встречи. Я напомню, что гостем этого подкаста, который называется «Деньги и технологии» был Кирилл Токарев, CEO Эйти Level Media из Лос-Анджелеса, выпускник высшей школы бизнеса Стэнфордского университета. А сейчас я хочу вам напомнить главные новости к этому часу. Торговые санкции, введенные Китаем в отношении австралийского экспорта, могут быть полностью отменены к Рождеству. Президенты Джо Байден и Си Цзинпинь провели встречу на саммите АТС в Калифорнии. Власти Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности в стране. А еще у меня для вас есть одно объявление. Музыкальная группа VG Mates выступит в Мельбурне с единственным концертом 19 ноября в Глин Эйра Таун Холл. Группа VG Mates известна своими оригинальными композициями, сочетающими различные направления в музыке, использованием электроники и акустических народных музыкальных инструментов и непередаваемой душевная атмосферы на каждом концерте. Итак, 19 ноября в 6 часов 30 минут вечера Глин Эйра Таунхолл. Справки по телефону 0423 218 559. Наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Спокойного вам окончания рабочей недели.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.